eh, los chicos pueden pasar a su clase a su clase con el maestro Daniel y bueno nosotros vamos a, a dar inicio con nuestra enseñanza estamos estudiando la primera carta a los corintios ¿cómo se llama la serie? ¿cómo se llama la serie? a ver si ¿sí están aquí hola ¿dónde se congregan? ¿cómo se llama la serie? ay hermanos yo ni la leo y me la sé ¿cómo se llama? ¿cómo? no por allí va por allí la serie completa como le pusimos a la serie no me digan eso hermano a ver no esa es la, esa es la enseñanza ese es el tema pero la serie, el nombre de la serie, ah, sabios en Cristo. ¿sí? Estamos hablando de esa sabiduría que necesitamos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos sabiduría, hermanos. A veces caminamos no como sabios, sino como ¿eh? necios. Entonces, necesitamos esa sabiduría. La sabiduría nos la va a dar la palabra. Cristo en nuestra vida. Ajá. Entonces, en esa parte de la... En la serie que estamos estudiando, llegamos al capítulo número 5. Gracias a Dios acabamos el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. Eh, este capítulo, este capítulo número 5 que vamos a estudiar, es un capítulo fuerte. Muchos lo hemos escuchado. Muchos a lo mejor leímos alguna vez ¿no? que leímos nuestra Biblia y pasamos por este capítulo. No es un capítulo fácil. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Qué título dice ahí, al principio del capítulo? Ah, está fuerte, ¿no? Un caso de inmoralidad. Un caso de pecado dentro de la misma iglesia. Porque es una carta escrita a la iglesia. Hermanos, sabemos que somos redimidos. Sabemos que Cristo nos salvó, Cristo nos lavó, nos limpió, nos compró. Y nos ha dado una nueva vida, ¿sí o no? Pues aún así en ese tipo de situaciones, aún así con lo que Cristo hizo por nosotros, pecado. Dentro de la iglesia, dentro de la misma congregación. Y algunos podemos decir es que a lo mejor no era. Pues no nos consta, ¿o sí? La Biblia no dice si era o no era cristiano. La Biblia dice que es un caso de inmoralidad. Y es más... De acuerdo al estudio que se ha hecho, y creo que lo, lo podemos entender más, lo vamos a entender más adelante, esta persona que estaba cayendo en un caso de inmoralidad, si sí era. ¿Dónde lo sabemos? En la segunda carta a los Corintios. No, ahorita no nos vamos a meter. Pero entonces, esta persona estaba dentro de la iglesia y había una situación de pecado ahí. Fíjense cómo. Dios, bueno, en este caso Pablo, Dios usado no, a Pablo, preparó el camino para los capítulos que vamos a estudiar, los próximos capítulos, iniciando por este. ¿Con qué terminamos la enseñanza pasada del capítulo 4? ¿Hablábamos de qué? ¿Sí vinieron? ¿Sí vinieron? No, no vinieron. Pero algunos sí vinieron. Sí, sí, sí vinieron. 
¿En qué, ¿Con qué terminamos la enseñanza pasada? La, la del capítulo 4. ¿Hablábamos de qué? Disciplina, exactamente. Hablábamos de disciplina. Y, y yo les mencionaba que la disciplina que habla la Biblia no solamente es castigo, sino disciplina habla de guía, instrucción, enseñanza, corrección y también incluye el castigo. Entonces, todo eso es la disciplina. Y como terminamos la enseñanza anterior, hablando de esa disciplina, ¿sí? Entonces, termina Pablo en relación a esa disciplina e inicia con una situación de pecado dentro de la iglesia. La disciplina, como lo vimos, habla de la disciplina en Dios, la disciplina que viene... ¿Sí? Eh, guiada por Dios, está motivada por el amor y tiene como fin que la restauración, así es, no es la destrucción de la persona, es la restauración. Ahora, entendemos la disciplina y terminamos hace ocho días viendo esa parte de la disciplina aplicada en casa. Y a veces pensamos que solamente disciplina es en casa. Pensamos que vivir en disciplina, con reglas, con, con, con normas, con leyes, es dentro de la casa. No, la disciplina también abarca la iglesia. La iglesia también tiene que estar caminando en esa disciplina. Dentro de la iglesia de ahí de Corinto, había una situación de pecado. Y algunos miembros de esa iglesia contactaron a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por lo que se estaba viviendo ahí en Corinto. La situación no era fácil, la situación era grave, había pecado. Ahora podemos decir, bueno, ¿en qué iglesia no hay pecado? Pues sí, todos sabemos que batallamos con la carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos batallamos, estamos en un cuerpo de carne y nos vamos a enfrentar a situaciones de pecado. El problema no era que, que, que hubiera pecado, el problema, escúchenme bien, y ese es a donde entra la disciplina, el problema es que se estaba tolerando el pecado. Había una situación de pecado que se estaba tolerando. Hermano, de verdad, la disciplina también se debe aplicar dentro de la iglesia. El enseñar, el guiar, el instruir, el corregir y hasta el castigar se aplica dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen eso? Porque muchas veces pensamos, es que a mí ya no me tienen que estar diciendo lo que tengo que hacer. Yo ya soy maduro y a mí no me tienen que corregir. ¿Quién te dijo que no? Ay, segundo. Permíteme tantito. ¿Sí? El, el, ya se me fue la idea. El corregir dentro de la iglesia. Hay gente que dice, no, es que no, no, a mí no me tienen que corregir. A mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. A ver, hermano, no nos gobernamos solos. Mira, no nos sabemos gobernar a nosotros mismos, ¿sí o no? Nosotros mismos, hermano, caemos en situaciones de pecado y no queremos que nadie nos juzgue. A mí no me tienes que decir, yo vengo aquí a la congregación nada más para que me enseñes. 
no, no vengo aquí para que dirijas mi vida. Así hay situaciones, hermano. Gracias. ¿Sí? Entonces, había una situación ahí de pecado dentro de la iglesia. Necesitamos dentro de la iglesia también esa disciplina. Y necesitamos también ser gobernados. Si no sabemos gobernarnos, necesitamos ser gobernados. Y para ser gobernados, necesitamos reglas. ¿Sí o no? Leyes, reglamentos. En casa, ¿ustedes creen que sean necesarias las, las, las normas, las reglas, los reglamentos? ¿Sí o no? Son necesarios. ¿Quién las impone? ¿Quién? Los papás. El papá primeramente y después la mamá. Pero primeramente es el papá. Es el, el que tiene que poner esas reglas, el que tiene que poner esas normas. En un país... ¿Ustedes creen que necesitemos normas? ¿Leyes? ¿Qué pasaría en este país si no tuviéramos esas normas, esas leyes? ¿Cómo estaría este país? ¿Cómo? Peor. Sí, porque pudiéramos decir de cabeza, pues así está casi de cabeza, ¿no? Pero bueno, dice mi hermana aquí correctamente, peor. Porque este país tiene reglas, tiene leyes, ¿o no? Que nos rigen, pero muchos no las respetan. No las respetan. Si existiendo esas normas, esas leyes, esos, esos reglamentos, aún así el país está de cabeza, ahora imagínate si no los hubiera. ¿no? Un país de total anarquismo, donde cada quien hace lo que se le da la gana. Y así en casa también. Imagínate en casa que no hubiera reglas, que no hubiera normas, que no, no se pusieran límites. ¿Cómo estaría la casa? ¿Cómo estaría la casa? ¿Cómo estaría la familia? De cabeza, imagínate todos queriendo gobernar, ¿no? El hijo, la hija, la mamá, el papá, todos queriendo gobernar. La suegra, ¿no? Imagínense la situación. Ahora, volvemos a esa parte o regresamos a esa parte. ¿Tú crees que la iglesia necesite también esas reglas, esas normas? Claro que sí. ¿Y quién pone esas reglas? ¿Quién pone esas normas? Dios. Dios y delega la autoridad al pastor. Pero al final de cuentas es Dios, Dios pone esas reglas, porque la iglesia necesita reglas, porque la iglesia necesita esas normas, esas normas que nos lleven a, a glorificar a Dios, que nos lleven a marcar una diferencia a lo que vive el mundo, lo necesita la iglesia, hermano. Porque si no, también la iglesia estaría perdida, estaría de cabeza. Entonces, la disciplina también se aplica dentro de la iglesia. ¿Estamos? Instrucción, guianza, enseñanza, corrección y castigo. ¿Cómo? ¿Castigo dentro de la iglesia? Sí, también se debe aplicar castigo. Volvemos al principio de la disciplina que viene de Dios. ¿Cuál es el fin de esa disciplina que es motivada por el amor? Restablecer, corregir. ¿No? ¿Sí o no? Edificar la vida de la persona que está viviendo en una situación de pecado. Necesitamos esas normas. La iglesia también necesita vivir bajo esa disciplina, hermano y esta enseñanza 
Y esta enseñanza y las que vienen tienen el fin de explicarnos cómo debe gobernarse en la iglesia. Porque no sabemos cómo es el gobierno de la iglesia, pero dentro de la voluntad de Dios. Gobierno de la iglesia, escúchenme bien, lo aplicamos todos dentro de la iglesia. Sí, hay una autoridad, pero todos somos responsables de entender el gobierno de la iglesia, de vivir bajo ese gobierno de la iglesia que está sujeto a la voluntad de Dios. Que está sujeto a la voluntad de Dios. El gobierno de la iglesia tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo recibió noticias de unos miembros de esa iglesia de Corinto que le mostraban una preocupación por pecado dentro de la iglesia. Esto llevó a Pablo a hacer una nueva visita a Corinto y posteriormente a escribir otra carta. Que la situación no era sencilla la que se estaba viviendo. La situación estaba mal dentro de la iglesia de Corinto. Él como ministro fiel, como ese padre espiritual, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, él debía ser un fiel administrador de lo que Dios había depositado en sus manos. Y él había llevado la palabra, él había establecido las, las iglesias de Corinto. Él había eh, impuesto, en este caso había señalado quién gobernara la iglesia en esos lugares, los líderes. Entonces esta situación le preocupaba, esta situación trajo en la vida de Pablo esa preocupación, esa, uh, uh, esa tristeza por lo que se estaba viviendo. Entonces en este, en este capítulo lo que nos muestra es que muchas veces la iglesia todavía vive, todavía se mueve en carnalidad, en actos carnales y y para solucionar esos problemas era necesario la aplicación de la disciplina. ¿Por qué viene la, la situación de carnalidad dentro de la iglesia? Porque no nos sometemos a la palabra. Porque cada quien quiere imponer sus ideas, porque cada quien quiere, quiere poner sus, sus leyes, cada quien quiere gobernar la iglesia a su manera, a su forma. Y no, hermanos, el gobierno de la iglesia tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos llevar a cabo el gobierno de la iglesia con ideas personales, con uh, conceptos, de hombre, hermano, nos estamos dejando influenciar por el medio ambiente, por la sociedad que nos rodea. La iglesia no se puede gobernar por ideas, por ideas de hombres. La iglesia se tiene que gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia de Corinto, si recuerdan los capítulos que ya vimos en semanas anteriores, era una iglesia que vivía con contiendas. No, eso no es carnalidad. ¿Sí o no? Había divisiones. ¿Eso no es carnalidad? Había sectarismo. ¿No es carnalidad, hermano? ¿Eso no es algo del mundo? ¿Sí o no? ¿No es algo que se vive allá afuera? Hermano, estaban viviendo en una situación de carnalidad. No se estaban sometiendo a la palabra. Era una iglesia que en lugar de, de ser, de marcar una diferencia, era una iglesia que, que no mostraba una diferencia. Esa iglesia iba en pique. ¿Por qué? Porque el pecado los estaba dominando. 
Y lo más triste de todo es que conocían el pecado, sabían del pecado, pero nadie hacía nada al respecto. Ahí está el gobierno de la iglesia, hermano. Porque el gobierno de la iglesia implica que todos somos responsables de cuidar esa congregación a donde Dios nos estableció. Todos somos responsables, hermano, de estar atentos y hacer un frente en contra del pastor. No, del pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, somos, somos imperfectos, lo sabemos. Aún estamos en un cuerpo de carne, ¿sí o no? Aún nuestra carne se inclina hacia el pecado y, y hay una guerra, hay una batalla. Yo espero que así sea. Porque muchas veces pensamos guerra espiritual y reprendemos al diablo y lo atamos y lo desatamos y, y no. Esa no es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual tiene que ver cuando luchamos contra nuestra propia carne. Cuando nuestra carne se quiere imponer, hermano, ahí está verdaderamente la guerra espiritual. Porque no dejamos que nuestra carne nos domine. Ahí es a donde verdaderamente tenemos que luchar. Somos imperfectos, sí, pero la imperfección, hermano, nunca debe ser excusa para tolerar el pecado. ¿Sí quedó claro? Nuestra imperfección nunca debe ser excusa para tolerar el pecado. Y hablar de tolerar el pecado dentro de la congregación, con los miembros de la iglesia, ¿dónde empieza primeramente, hermano? En nosotros mismos. Somos imperfectos, sí. Batallamos todavía con cuestiones de la carne, sí. Con cuestiones de pecado, sí. Pero, hermano, eso no es excusa para tolerar el pecado. Por eso tiene que, como lo, como lo dice la misma palabra, es una guerra, una guerra donde no hay tregua, una guerra donde tienes que estar atento todo el tiempo, donde no te debes de dormir, donde no tienes que estar distraído con otras cosas, tienes que estar atento, esa es una guerra, una verdadera guerra. ¿Qué le pasa? Si vámonos a, a la parte natural, en una guerra está el ejército y ese día se quedó dormido y los del los del otro bando, los ataca, ¿cómo les va a ir a los que se quedaron dormidos? ¿Los van a qué? Los van a acabar, los van a matar, ¿sí o no? Hermano, así es también. Venimos a la iglesia y nos quedamos dormidos. ¿Qué guerra estamos haciendo? El enemigo, hermano, nos va a acabar. O estamos distraídos pensando en otra cosa, Imagínate un ejército distraído, en plena guerra, en pleno combate, ¿cómo le va a ir? Ya está pensando, no sé, la comida, la fiesta, no sé. Ay, es que el 14 de febrero, ay, qué lindo fue el 14 de febrero. Mano, el enemigo te va a acabar. Vienes a la iglesia, estás en la iglesia, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? A ver. A escuchar. ¿No? Lo que Dios nos quiera hablar. Pero a veces estamos distraídos con otras cosas. A veces estamos pensando, estamos, ¿saben qué? Estamos más, en nuestra, nuestra mente está más metida en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ay, Señor, el coronavirus. Ay, Señor, sí, el coronavirus, sí, sí nos cabe. Híjole, ¿qué va a pasar? Uy, hermano, a lo mejor ya esa cosa ya llegó aquí al país y no nos lo han querido informar. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? 
distraernos o ponernos a cuentas que no sabemos si nos alcance y el día de mañana ya, mañana ya no estemos aquí ¿sí o no? ¿a dónde vamos a ir? entonces hay que estar en el lugar a donde Dios nos puso es necesaria la disciplina dentro de la iglesia así como es necesaria la disciplina en el hogar así es necesaria la disciplina dentro de la iglesia si los hijos necesitan guianza, enseñanza, corrección, castigo, hermano, también en la iglesia te, se tiene que aplicar la disciplina. La disciplina no solamente es en casa, la disciplina también tiene que ver con la iglesia. Instrucción, corrección, necesitamos disciplina. Necesitamos mantener como iglesia limpio el testimonio frente al mundo imagínate una iglesia estaban en una situación de inmoralidad estaban en una situación de pecado hermano el pecado estorba para la manifestación del poder de Dios dentro de la iglesia hermano somos la iglesia somos el cuerpo somos el pueblo de Dios donde Dios se manifiesta en poder sí o no pero si hay pecado sabes qué no se va a manifestar nada. ¿Por qué no somos una iglesia que marca la diferencia? Porque la iglesia está metida en pecado. Y el pecado obstaculiza. Perdón. El poder de Dios. Es un estorbo para que Dios se manifieste. Es un estorbo, hermano, para que el Evangelio se extienda. ¿Por qué? Porque hay pecado. El pecado estorba. El pecado, hermano, nos embrutece. ¿Sí sabías eso? El pecado nos hace necios. El pecado nos debilita. Entonces, debemos hacer un frente como iglesia para luchar en contra del pecado. No podemos vivir de puras apariencias. Que todos aquí nos vemos bien bonitos, bien peinaditos, bien bañaditos. Y ay, somos los más lindos. Y por dentro, hermano, ¿cómo estamos verdaderamente? Llenos de pecado, llenos de maldad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y es lo que se estaba viviendo ahí en Corinto. El remedio en contra del pecado, ¿qué es? Las escrituras, la palabra, la amonestación, la disciplina. no podemos tolerar el pecado ¿estamos de acuerdo? ¿tenemos batallas? sí ¿estamos luchando constantemente en contra de nuestra carne? sí ¿vamos a caer algunas veces? sí ¿pero qué vamos a hacer hermano? pasarlo como que no no pasó nada ay la caidita o verdaderamente es una lucha es una batalla donde si ya caímos, vamos a luchar para no volver a caer. ¿Sí o no? Estamos hablando de una situación de pecado, aquí de acuerdo al capítulo 5, un pecado considerado escandaloso. Ahora, sabemos que para Dios no hay pecado, pecados grandes ni pequeños. Todo el pecado es pecado. Pero esta situación que se estaba viviendo era considerado como un pecado escandaloso. 
un pecado grave dentro de la iglesia. Una situación de pecado que estaba dañando a la iglesia, estaba dañando el testimonio, estaba avergonzando a la iglesia y a la vez también contaminando a la misma iglesia. Porque el pecado, hermano, contamina. Si el pecado entra por una parte de tu cuerpo, va a contaminar todo tu cuerpo. Es lo mismo dentro de la iglesia. Es lo mismo, hermano. Ahora, no se trata que andemos como policías piadosos, ¿eh? Así como investigando a todos, a ver. Ay, vale, hermanito, lo voy a seguir a ver qué hace. No, hermano, no somos llamados a ser policías que buscan atrapar al criminal. No. Pero sí, hermano. Debemos estar atentos cuando Dios nos muestre la situación de pecado. Y el primer frente donde vamos a estar atentos al pecado, ¿dónde es, hermano? Nuestra propia vida, pero también ¿dónde? En nuestra propia casa. Como iglesia, como una familia, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar siempre en el espíritu, hermano. Cuando Dios nos muestra la situación de pecado. Porque en ese momento que se nos muestre que hay pecado, primeramente nosotros o dentro de la casa, tenemos que buscar, ¿sí? Llevar la disciplina, pero no para destrucción, sino para restauración. Hermano. Una situación que se tolera de pecado dentro de la iglesia es totalmente incompatible con la vida y testimonio de la iglesia. No puede haber armonía. Una situación que, esté, que haya de pecado en alguna persona va a traer confrontación. El pecado, hermano, nos va a llevar a tener una lucha espiritual con el testimonio, con la vida de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, es una iglesia santa. No se puede tolerar el pecado. Va a haber una lucha. Hermano, en lo espiritual Dios te lo va a mostrar. Porque tu espíritu te, lo, te va a advertir que hay pecado. No puedes congeniar, no puedes estar en, en ningún tipo de acuerdo con una persona que anda en pecado. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, repito, no somos perfectos, somos bien imperfectos, súper imperfectos, pero estamos luchando en contra del pecado, nos estamos esforzando para no tolerar el pecado, primeramente nosotros, no somos policías para investigar al otro, sino primeramente nuestra vida. Hermano, no te esperes a que te descubran, confiesa, porque así, el que tolera el pecado es aquel que está esperando que lo descubran. Para que cuando lo descubran, ¿qué crees? Diga, ay, perdónenme. ¿Tú crees que está arrepentido? No. ¿Por qué? Porque ese perdón salió porque lo descubrieron. No porque luchó en contra de su pecado. El que lucha verdaderamente en contra de su pecado, hermano, lo va a confesar. No dice la Biblia que confesemos. ¿Sí o no lo dice? Entonces, no te esperes. Porque si tú estás esperando que te descubran, estás tolerando el pecado. Toda disciplina dentro de la iglesia tiene el fin de restaurar. ¿Sí queda claro eso? Entonces, hay que aceptar, hay que aceptar la disciplina. 
Si la disciplina consiste en que tienes que congregarte, en que tienes que estudiar, en que tienes que venir a una enseñanza de matrimonios, en que tienes que venir a enseñanza de jóvenes. Si la disciplina incluye que a lo mejor no puedas servir ahorita, si la disciplina te dice que ahorita, no sé, este, tienes que estar cada ocho días en una uh, plática con el pastor, ¿qué tenemos que hacer con esa disciplina? Obedecerla. Obedecerla, porque es para nuestra restauración la situación repito, no era sencilla era grave, ¿se acuerdan cómo terminó el capítulo 4? de ahí de la primera carta a los corintios a ver vamos al último versículo, capítulo 4 versículo 21 dice, dice ahí Pablo dice, ¿qué queréis? iré a vosotros ¿cómo dice? con vara o con amor y espíritu de si está diciendo Pablo que tiene la intención de ir era porque Pablo iba a corregir una situación que había dentro de la iglesia y les está diciendo ¿cómo quieren que llegue yo con ustedes? ¿con vara? ¿o con espíritu de amor y mansedumbre? si sabiendo la situación de pecado, se arrepintieren, ¿cómo llegaría Pablo? Con amor y mansedumbre. Ah, pero si no hubiera arrepentimiento, si siguieran tolerando, si siguieran ellos en esa situación de pecado, ¿cómo llegaría Pablo? Con vara. Hermano, ¿qué queremos en nuestra vida? ¿Cómo queremos recibir a Dios en nuestra vida? ¿Que venga con vara o con amor y mansedumbre? ¿Cómo queremos? Y Dios es un Dios de amor, lo sabemos, ¿sí o no? Pero también es un Dios justo. Es un, un Dios justo que aborrece el pecado. Y no me vengan con que Dios ama el, ¿cómo es? Dios ama al pecador, pero aborrece, ¿cómo? aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano. No, no es de la enseñanza de hoy, la traigo para la enseñanza de, de próxima semana. Pero el versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento es claro. Aborrece el pecado y al pecador. Sácate eso de tu mente que ama al pecador y aborrece el pecado. O como se diga. Me acuerdo una ocasión allá en Tlago, no en Tlago, no en Cafetales, llegó uno. Es que la Biblia dice que aborrece el pecado, llama al pecador. Le dije, tráigamelo, ¿dónde está? Dentro de ocho días y lo investigamos. No regresó. Porque no es, no dice eso la Biblia. Aborrece el pecado y aborrece también al que comete pecado, hermano. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, que castiga, que aplica disciplina. ¿Cuántos lo saben? Yo lo sé. Que sí lo he vivido, hemos vivido la disciplina. Y es dura. La disciplina, hermano, dice la misma Biblia, ¿no? No es causa de gozo, duele, lo vimos hace ocho días. Entonces es necesaria la disciplina dentro de la iglesia. Y la disciplina aplica también castigo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Amén o no amén? No, a mí no me gusta decir eso. Ok. La situación que estaba ahí en, en Corinto, que se estaba viviendo, 
si, si regresamos al, al título de este, este capítulo, dice que había un caso de inmoralidad. Pablo había recibido información que había una situación de incesto dentro de la misma iglesia. Y la iglesia no lo había reprendido. Hay una situación de pecado grave. El hombre que estaba cayendo en esa situación de incesto era culpable. Pero también la iglesia era culpable. ¿Por qué? Porque no había actuado aún sabiendo de ese pecado dentro de la misma iglesia. Dentro de los mismos congregantes. Una situación de inmoralidad sexual. Hermano, es grave. Es grave la inmoralidad sexual. Si bien, repito, todos los pecados para Dios son, son iguales, no hay pecados grandes ni pequeños, pero hablar de inmoralidad sexual, hermano, es algo grave, es algo difícil, es algo muy duro, es triste. Esas situaciones de inmoralidad, hermano, dañan, destruyen. ¿De verdad? Abrir las puertas a la inmoralidad, hermano, no solamente te daña a ti, también va a dañar a toda tu familia. Mira, yo he sabido casos donde ha habido inmoralidad sexual dentro de la casa y los hijos, niños, jóvenes, pequeños, llegan a ser abusados sexualmente. Si el papá está en una situación de inmoralidad sexual, ya sea adulterio, pornografía, no sé, cualquier cosa. Hermano, tenlo por seguro que la esposa o los hijos van a sufrir acoso o van a ser abusados sexualmente. Porque abres la puerta, así, así te lo digo, al pecado dañas a tu familia hermanos, hermanas de verdad yo los invito yo no conozco, Dios lo sabe pero si tú estás en una situación de inmoralidad sexual arrepiéntete pide perdón porque si no vas a dañar a tus hijos vas a dañar a tu esposa Estás abriéndole la puerta al diablo para que vengan y abusen de tu familia. Una familia que había ese, ese tipo de situación en el varón. Hermano, su hija fue abusada sexualmente. ¿Eso no nos preocupa? Ahora, si eso afecta en lo que es la familia, en la parte natural, ¿tú crees que no va a afectar también en la parte espiritual, en la iglesia? También, hermano, por eso es necesario que hagamos un frente en contra del pecado. Deja de estar tolerando el pecado de inmoralidad sexual en tu vida. Dañas a, a tu vida, dañas a tu familia y dañas la iglesia. La iglesia es una iglesia santa. La iglesia no tiene que estar tolerando ese, ese tipo de pecados, hermano. Es intolerable. Tenemos que vivir. Una nueva moralidad, no la moralidad del mundo, hermano. La moralidad del mundo está pervertida. La moralidad del mundo tolera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tristemente hay iglesias que están casando a personas del mismo sexo. ¿Sí o no? Estamos 
Hermano, no estamos siendo contaminados por la moralidad del mundo y nuestra moralidad no está basada en el mundo, está basada en la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos tolerar. Ahora, eso es hablando de inmoralidad sexual. Si tú sabes que hay una persona que está mintiendo, si tú sabes que una persona está cayendo en murmuración, si una persona está fraudeando, si una persona está robando, es lo mismo, no lo toleres. Porque vas a, se, va a dañar a toda la iglesia. Es como cuando tienes una enfermedad en tu cuerpo, un cáncer. Si no tratas ese cáncer de inmediato, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a invadir. ¿Qué tiene que hacer cuando hay un cáncer dentro del cuerpo? Normalmente, ¿qué es lo que hacen cuando se enteran que está ahí? Lo tienen que... ¿Cómo? Extirpar. Antes de que se... Antes de que contamine todo el cuerpo. ¿Sí o no? Hermano, el pecado es lo mismo. Si ya supiste de alguien, hermano, no lo toleres. Hay reglas también para aplicar la disciplina, la corrección. Lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Hay formas de corregir una situación de pecado. Pero no lo toleren, no nos quedemos así. Hermano, imagínate que el pastor cayera en una situación de adulterio o se entera que anda en pornografía. ¿Qué peligro corre la iglesia? ¿Sí o no? Es lo mismo, se abren las puertas y toda la iglesia está en el peligro también de sufrir situaciones de inmoralidad sexual. Y eso, repito, eso es en cuanto a la inmoralidad. Puede ser cualquier pecado, cualquier pecado que se abra la puerta, hermano, daña a toda la iglesia. Daña a toda la iglesia. Pecado dentro de una familia, hermano. Una situación de fraude, una situación de, de robo. ¿Tú crees que no va a dañar una familia? Si el varón anda robando, ¿va a dañar o no va a dañar a la familia? Claro, lo descubren, lo meten al bote. Ahora la familia tiene que valerse por sí misma. La esposa tiene que trabajar. Los hijos ya no pueden ir a la escuela. Ahora también tienen que trabajar. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo puede dañar? Por eso no podemos tolerar el pecado. El pecado dentro de la iglesia destruye, debilita, hermano. Y en lugar de ser una iglesia, una congregación, una familia fuerte, una familia unida, hermano, somos una iglesia débil. Nos volvemos una iglesia vulnerable. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico lo delicado que es tolerar el pecado dentro de la iglesia? El ejemplo es inmoralidad, puede ser cualquier pecado. No podemos tolerar el pecado. ¿Estamos? ¿Sí? Y no estoy enojado. Ahora, ¿cómo vamos a responder ante una situación de pecado? Y eso es todo lo que vamos a ir viendo en el capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios. Son tres puntos importantes. Hoy vamos a ver nada más el primero. Tres puntos importantes de cómo responder ante una situación de pecado. Primero. Debemos de lamentarnos por el pecado. Debemos lamentarnos por el pecado. Segundo, debemos juzgar el pecado. Hay aquellos que dicen, no, es que no, no juzgues para que no seas juzgado. No, no es cierto. 
Se debe juzgar el pecado. Y tercero, se debe limpiar el pecado. Tema, es el tema número 30, que lleva por título el dolor por el pecado. El dolor por el pecado. Y vamos ahí, en nuestra Biblia, ahí al capítulo 5, versículo 1, en la primera carta a los Corintios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a, lo voy a leer completo y luego vamos parte por parte. Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense, moralidad. Cuando habla de fornicación, viene de la palabra griega porneía. ¿A qué le suena? A pornografía, así es. O sea, es un término muy que se utiliza para muchas cosas. Y uno de esos es la fornicación. La fornicación, cuando habla también esa palabra, quiere decir prostitución. Y ahí incluye lo que es el adulterio y lo que es el incesto. Ajá. Entonces, Cualquier situación de adulterio, cualquier situación de pornografía, todo es prostitución, hermano. Caemos en una situación de prostitución. Entonces, aquí dice que había, dice, él dice, se oye, o sea, alguien sabía, la iglesia sabía que había fornicación, había una situación de incesto dentro de la iglesia. Una relación sexual ilícita fuera del matrimonio, ¿sí? eso era lo que había dentro de la iglesia. Si bien es cierto, repito, se consideraba la persona que era nacida de nuevo, ¿sí? no quiere decir que estaba exenta del pecado, con lo que todos batallamos constantemente. Algunos, mentira, otros, chisme, otros, este robo, no lo sé, pero nadie está exento. Aquí una persona, pues pudo haber sido salva, pero todavía había situaciones en las cuales luchaba y había, había perdido, había caído en pecado, estaba en pecado, la iglesia sabía que estaba en una situación de pecado y la iglesia no había hecho nada. Hermano, se los dije ahorita hace un momento, el pecado nos embrutece y el pecado sexual nos lleva al nivel de bestias. ¿Cómo son los perritos, hermano? Así de sencillo. Andan, si la perrita anda en celo, el que sea llegue y el primero ese es el que termina con la perrita, ¿o no? Y si en el camino anda otra, con el que sea, órale. Y si el perro también anda en celo, el, el macho, hasta con macho se anda metiendo, ¿sí o no? Hermano, el pecado sexual nos hace o nos lleva a descender al nivel de animales, de bestias, nos embrutece. También la inmoralidad sexual, nos, nos hasta dónde llega ese embrutecimiento que lo consideramos como entretenimiento o recreación. Hermano, necios, brutos, ¿sí o no? El sexo no es de entretenimiento, el sexo no es de recreación, el sexo Dios lo estableció para el matrimonio. Es un regalo, y ese regalo lo estamos echando a perder. 
¿Por qué? Porque nos, nos comportamos como bestias, como animales. Es más, en esas épocas el sexo, hermano, era parte del culto pagano. Si ¿Sí sabías que hay religiones donde hay ritos de iniciación o, o para pasar a otras etapas, no sé, donde tienen relaciones sexuales y luego terminan matando a la persona. Hermano, nos embrutece la inmoralidad, pecado sexual. Si no reaccionamos, hermano, somos como animales. Discúlpenme, discúlpenme, de verdad, lo digo porque la misma Biblia así nos lo muestra, como animales, como con uno y con otro y con otro y con otro. A lo mejor no tienes contacto físico, pero simplemente tu mente, si estás metido en pornografía, es lo mismo. Te estás comportando como animal y no reaccionamos, hermano. Es delicado, es triste, debemos de estar atentos. Fíjate hasta qué punto menciona esta, esta parte de la fornicación, Pablo, que dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Los gentiles, hablemos del mundo en esa época, ni los gentiles tenían ese tipo de pecados donde el hijo se estaba metiendo con la esposa de su padre. Entendemos que a lo mejor no era su mamá, sino era su madrastra. Recordemos que en esas épocas, bueno... Podían tener varias esposas. Pero entonces, hermano, dice, ni en los gentiles se nombra este pecado. Ni ellos practican este pecado tan grave. ¿Cómo es que la iglesia lo está tolerando? Entonces, como lo menciona Pablo, es para que la iglesia reaccione. Que no, se están avergonzando al tolerar ese tipo de pecado. Hermano, hay que ponerle un alto, hay que detener ese pecado, esa maldad. Si tu hijo está una, en, en una familia, está uno de los miembros de la familia, está en una situación que lo está destruyendo, ¿qué vamos a hacer los demás miembros de la familia? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a actuar, ¿no? Si está en una situación de drogas, ¿qué hacemos como familia? Pues déjalo que se, que, que se destruya, ¿no? Que se compre las drogas que quiera, ya, ya que se muera. Así hacemos como familia o nos preocupamos. Y vemos de qué forma lo podemos sacar de ese problema, ¿sí o no? Ah, pues hay, hay un grupo este donde, no sé, pueden separarlo, lo pueden, dicen que Des, ¿eh? desintoxican, gracias. Los desintoxican y luego los empiezan a, a los apartan completamente de, de las cosas que, que los puedes llevar nuevamente ese, a esa droga y les empiezan a dar enseñanzas, no sé, pues, pero actúas, ¿no? Porque ese miembro de la familia pues está pasando una situación que lo puede destruir o no y que si lo destruye a él va a destruir también a toda la familia. ¿Qué vamos a hacer dentro de la iglesia, hermano? Lo mismo. Lo mismo, que te preocupe tu hermano, tu hermana, si está en una situación de pecado que la puede destruir, también, hermano, vamos a hacer un frente para ayudarla, para ayudarlos, y para que corrija, para restaurar. Somos una familia, hermanos. Y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Orar, pedir a Dios 
ahí está el verdadero gobierno de la iglesia donde todos participamos y cuidamos de esta obra que, en donde Dios nos estableció ¿sí? ¿sí me explico? ¿sí queda claro? por eso debemos de, debemos de cuidar debemos estar atentos este tipo de situaciones en el antiguo testamento el adulterio, la fornicación, en este caso el incesto, hermano, era duramente castigado. Vamos primero a Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 8. Levítico 18, versículos 6 al 8. Levítico 18 versículos 6 al 8 ¿ya lo tienen? dice ahí ningún varón se llegue a parienta próxima alguna fíjense hasta dónde llega la perversión no sé si han sabido que ha habido se entera uno de que luego hay relaciones sexuales entre hermanos, entre primos entre con tíos, tías no sé si ¿sí lo han escuchado hermano, pura perversión pura maldad, como animales como bestias, ¿sí o no? Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora Levítico, capítulo 20, versículo 11. Levítico 20, 11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, <coughs> la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Fíjense qué delicado era eso en el Antiguo Testamento. Una situación de pecado, de inmoralidad sexual, tendría que haber, tendrían que haber sido apedreados. Ya no estamos en esas épocas. Ya esa época ya fue del Antiguo Testamento. Ahora, nuestra responsabilidad no es tolerar tampoco. Pero sí es, hermano. ¿Sí? Descubrir ese pecado y llevar al arrepentimiento a la persona. A la restauración. Hermano, un pecador, una persona que anda en pecado y no se arrepiente, puede infectar toda la congregación. Puede infectar a toda la congregación. Por eso es necesario que formemos un frente en contra del pecado. Repito, no como policías, ¿eh? A ver, ah, mira, ahí va el hermano, vamos a seguirlo. No, 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 no. Hermano, el Señor muestra. No necesitas andar siguiendo. La preocupación que muestra Pablo aquí era la reacción de la iglesia ante esta situación. ¿Cómo estaba reaccionando la iglesia ante una situación de pecado dentro? Estaba dando cuenta que la predicación del evangelio no, no, era, no era adecuada, no era certera. Estaba débil. ¿Por qué? Porque estaban tolerando el pecado. 
Estaban pervirtiendo el Evangelio, hermano. Se creían más sabios que Dios. Era una doctrina, un movimiento en esas épocas que se llamaba gnosticismo. Donde ellos le, le, le decían que el mucho conocimiento les daba salvación. Entonces ellos se sentían muy inteligentes, muy sabios. Y entonces no se basaban en la palabra, se basaban en sus propios, sus propios medios, en sus propias reglas. Por eso dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Ese era el problema por el cual no habían disciplinado, por lo cual no habían aplicado la disciplina dentro de la iglesia, porque había que orgullo, hermano, orgullo soberbia, pecado que estorbaba también para aplicar la disciplina. Los líderes se habían desviado, su actitud era una actitud de soberbia, creían tener mucho conocimiento. ¿Sabes cómo se llamaba eso que aplicaban? Se le llamaba antinomianismo gnóstico. Según ellos se, pudieron, se pusieron a estudiar mucho la Biblia. Y entonces se dieron cuenta, ¿sí? de acuerdo a, los, a, a la palabra, que ellos ya no vivían, ya no tenían que observar la ley moral, porque ahora estaban viviendo bajo la gracia. Y si es cierto, vivimos bajo la gracia, ¿sí o no? Pero no quiere decir que la ley moral se deje de aplicar a nuestra vida. Ah, pero ellos por su mucha sabiduría, por su mucho conocimiento decían, no, 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 es que ya no nos aplica la ley moral, porque ahora vivimos bajo la gracia. Y entonces vamos a rendir cuentas de lo espiritual, más no de lo carnal. Ay, mira, los que sabios, qué inteligentes me salieron, ¿no? Lo que haga la carne, no importa. Porque vamos a entregar cuentas de lo espiritual. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto alabas? ¿Cuántas veces vas a la iglesia? ¿Qué cursos estás tomando? Eso era lo que ellos le daban importancia. A la carne no, porque la carne era débil, la carne era, era perversa y la carne de todos modos iba a quedar aquí en este, en este mundo. Entonces, no importaba cómo vivieras en pecado, no importaba lo que la carne hiciera. Mientras tú oraras, mientras tú alabaras, mientras tú estudiaras, mientras tú leyeras la Biblia. Ah, entonces ahí estabas bien delante de Dios. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿Eso dice la Biblia? No, hermano. Si bien es cierto estamos bajo la gracia, también la ley moral nos sigue aplicando. Y lo que hagamos en la carne lo vamos a pagar, hermano. ¿Sí? Ellos, por eso les dice, están envanecidos. Ellos pensaban que su mucho conocimiento era lo que los iba a salvar. Hermano, la misma Biblia nos advierte en contra de eso. Lo vimos al principio de esta carta. Primero a los Corintios 3.18. Primera carta a los Corintios 3.18. Ahí dos capítulos antes. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase qué, ignorante, para que llegue a ser sabio. Primera los, carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. 
capítulo 8, versículos 1 y 2. Aquí hablaba de otra situación de pecado. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero fíjense, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermano, no todo es puro conocimiento. El conocimiento tiene que ir acompañado de testimonio. Dices que hablas, la, que conoces la Biblia, dices que sabes de la palabra, dices que te congregas, dices que tienes comunión, muéstralo con tus hechos, muéstralo con tu testimonio. Ellos vivían en pecado, vivían tolerando el pecado, pero decían tener mucho conocimiento de la palabra, estaban envanecidos, estaban tolerando el pecado, hermano, el pecado no debe tolerarse, y viene la siguiente parte, ahí en nuestro versículo, viene la reprensión, dice ahí, en forma de pregunta, dice, dice Pablo ahí, una, una pregunta que lleva implícita la, la respuesta, una pregunta retórica, dice, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ok. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante el pecado? ¿Cuál debería de ser nuestra reacción, hermanos? Lamentarnos. No enojarnos. Que luego es que nos enojamos porque hay una situación de pecado. No. Aquí dice lamentarnos. ¿Qué quiere decir esta palabra? En el original habla de afligirnos. De entristecernos hasta el punto de llorar, hermano. Eso es, eso es, esa debería de ser nuestra reacción ante el pecado. Ahora, ¿ante el pecado de quién? Primeramente, el nuestro. Y también el pecado dentro de la iglesia. Cuando hablamos de esa palabra lamentarse, es una palabra que se utiliza también cuando tú tienes a un ser querido y fallece, un ser así muy cercano que, que quieres mucho y, y llega a fallecer, ¿alguien lo ha vivido? Yo creo que todos no hemos pasado esa etapa y llega a fallecer, ¿cómo te duele ese, ese, esa muerte de ese ser querido? ¿Cómo duele? Que no solamente es un día, sino a veces pasa mucho tiempo y, y te acuerdas y te, te duele y lloras porque falleció, porque ese, ese ser querido ya no está junto a ti, ¿sí o no? Bueno, cuando habla de una situación de pecado, ¿qué crees? Es lo mismo. Si tu hermano, tu hermana está en una situación de pecado, deberías de estar llorando por esa transgresión en su vida, porque esa transgresión lo va a destruir. Y no solamente a él, si nosotros lo toleramos, también a nosotros, hermano. Tolerar el pecado es permitir que el día de mañana nosotros también caigamos en pecado. El pecado tiene que ser tratado de inmediato. Imagínate una persona con cáncer. No, pues me, vengo la semana que viene. No, yo creo que el mes que viene vengo. ¿Qué es lo que quieres cuando te enteras de que tienes cáncer? ¿Qué es lo que, lo, lo que más te urge que pase en tu vida, que te traten, sí o no, 
que empiece el, el tratamiento para quitarte ese cáncer o no, o te tratas de esperar o dices, no, me voy a esperar, ¿sí? Cualquier tipo de enfermedad que te da, lo que buscas luego, luego es la curación, ¿o no? Es lo mismo, hermano, en el pecado, es lo mismo, se debe de tratar de inmediato, nos tiene que doler que haya pecado dentro de la iglesia, no podemos andarlo tolerando, hermano, de verdad. Repito, dentro de ocho días vamos a ver cómo se trata la situación de pecado. Hoy, hoy no vamos a entrar directamente. Ahorita tenemos que entender la, la, la situación tan dura y difícil que es el pecado dentro de la iglesia. ¿Cómo se debe de tratar? ¿Cómo, se debe, cómo, cómo nos debe doler, hermano, que haya pecado dentro de la iglesia? Vamos a segunda carta a los Corintios. Ahí en el capítulo 12, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, 12, 21. Dice Pablo ahí, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá, dice, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, hermano, de verdad, el pecado en nuestra propia vida y en la vida de nuestro hermano nos tiene que doler. De verdad, nos tiene que afligir, porque no solamente se daña a Él o nos dañamos nosotros, dañamos a toda la iglesia. Vuelvo al ejemplo de la familia, si hay una situación de pecado dentro de la familia, va a dañar a toda la familia, hermanos. Va a dañar a toda la familia, va a traer destrucción, va a traer deshonra, va a traer vergüenza. ¿Sí o no? Es lo mismo en la iglesia, hermano. Es lo mismo. En el Antiguo Testamento también tenemos un ejemplo de cómo es el dolor por causa del pecado, de la infidelidad. Vamos a Esdras, al libro de Esdras, capítulo 10, versículos 1 al 6. Esdras 10, versículos 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Esdras 10, versículos 1 al 6. Dice, mientras oraba Esdras, fíjense, Esdras estaba preocupado. Esdras era de los que habían regresado a la tierra de Israel para volver a edificar, porque habían caído en una situación de esclavitud. Dice que estaba orando Esdras y hacía confesión, confesión por el pecado no solamente de él, sino de todos los, los integrantes del pueblo de Israel. Y dice que estaba como llorando, se estaba, le dolía la situación de pecado. Dice, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué pasó con ellos también? Y lloraba el pueblo amargamente. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuelita, ya hace varios años, no sé, de verdad me vino un dolor muy profundo 
no dejaba yo de llorar y llorar y llorar. Entonces, cuando dice así un llorar amargamente, hace referencia a eso, hermano. Es un llorar. Porque te, te, algo, te, o sea, te está doliendo mucho. Una situación de pecado, lo que se estaba viviendo ahí en Israel, le dolía, en este caso a Esdras y a los que se juntaron con él. Dice el versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jejiel, de los hijos de Lam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Qué pasó ahí? Reconocieron su pecado. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de Israel, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos como iglesia, un pacto con Dios. Pacto, no regreso al Antiguo Testamento, no vayan a pensar que estoy trayendo algo del Antiguo Testamento, no. Un pacto que hacemos de forma personal con Dios, de no caer en pecado, de apartarnos del pecado, de estar vigilantes en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, y de los de levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Yohanan. Hijo de Eliasip, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hermano, sí, yo sé que causa enojo, pero antes del enojo está la tristeza. Está la tristeza, hermano, por el, por el pecado. Hermano, la misma Biblia nos advierte, Efesios 4, 30 al 32. Efesios 4, versículos 30 al 32. ¿Ya lo tienen? Hola. ¿Sí? ¿Ya se durmieron? ¿Están enojados? ¿No? ¿Me quieren golpear? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. de El pecado, hermano, contrista al Espíritu Santo. No lo contristéis, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, la palabra contricción quiere decir como un rompimiento, como una piedra que se rompe y se hace añicos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa contricción, cuando dice no contristéis, habla del dolor ¿sí? que provocamos por nuestros pecados. Ya déjate, si le causas este dolor a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, ya déjate de eso. Estás causando un dolor al corazón de Dios 
por tu pecado, por tu necedad. ¿Eso no te da dolor? Hermano, ¿entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz que derramó su sangre por ti para darte libertad? para darte una esperanza, para darte una nueva vida, si ¿Sí lo entendemos, entonces ¿por qué seguimos pisoteando esa sangre hermanos? ¿Por qué seguimos tolerando el pecado? Es tomar en poco el sacrificio de Cristo, hermano nos debería de doler, ofender a Dios, ya déjate a tu esposo o a tu esposa, ya déjate a la iglesia, a Dios que entregó a Cristo por tu salvación ¿no te duele eso hermano? discúlpame si no te duele tu corazón está endurecido si no nos duele estamos endurecidos pero en el momento que cometemos el pecado, fíjense cómo es es una lucha y a veces caemos y pecamos pero en ese momento que pecas viene a ti un dolor porque le fallaste a Dios y no porque te descubrieron sino porque sabes que le fallaste a Dios hermano y eso es lo más grave de todo fallarle a Dios al que puso el que nos dio, el que nos salvó el que entregó a Cristo el que murió en esa cruz hermano que lo lastimaron que lo golpearon ¿No nos duele? Hermano, está adorecido el corazón. Y necesitamos que ese corazón sea quebrantado. ¿Sí o no? Necesitamos que sea quebrantado. Y para que sea quebrantado necesita el castigo. Si no, ¿cómo vamos a aprender? ¿O cómo vamos a entender? Y el castigo, hermano, podemos nosotros aplicar, como dice aquí en nuestro versículo, en la parte final, que el que había cometido el pecado, ¿sí? Fuera quitado de en medio. Eso es lo más leve que te saquen de la iglesia. Imagínate el castigo que venga de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Mm? Es grave. Y eso, hermano, es por tolerar el pecado. Tolerar primeramente el pecado en nosotros. Si, si permitimos el pecado en nosotros, vamos a permitir el pecado en los demás. Hermano, no estamos para andar tolerando el pecado. ¿eh? No estamos para eso. Y si es necesario, como en este caso dice Pablo, quitarlo. ¿A qué se referirá quitarlo? ¿Qué, qué, lo, qué entienden ustedes? No. Aquí habla del que había cometido el pecado, quitarlo de en medio de vosotros, excomulgarlo, sacarlo hermano, separarlo de la iglesia. ¡Ay, qué falto de amor, pastor! No, no es falta de amor, es bíblico. En el Antiguo Testamento, cuando se levantó Aarón y se levantó su, marí, su María, su hermana María, en contra de Moisés, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a María? ¿Cómo? Le dio lepra, pero la tuvieron que sacar del pueblo. La separaron del pueblo, ¿sí o no? Hermano, entonces es bíblico. Si hay una situación que va a contaminar a toda la iglesia, hermano, se tiene que separar. 
hermano, es la disciplina se tiene que ejecutar, ejecutar disciplina porque hay que restaurar es como el médico toma el bisturí para extirpar el tumor antes de que invada todo el cuerpo ¿sí o no? ¿se acuerdan? ¿Cuál, ¿cuál fue el segundo punto? bueno, ¿cuál es el segundo punto que vamos a ver dentro de ocho días? el pecado se debe ¿qué? juzgar en el momento que nosotros no tomamos acción hermano, estamos dejando de juzgar el pecado y el pecado se tiene que juzgar en este momento dice Pablo en este, en este versículo esa persona que estaba en pecado tenía que haber sido ¿qué? quitada él ya estaba juzgando hermano de verdad el pecado no se debe de tomar como algo a la ligera el pecado no se debe de tomar como si no pasara nada se tiene que ejecutar disciplina se tiene que cuidar, hermano, la iglesia, la iglesia que es de Cristo. La iglesia donde Dios nos estableció. La iglesia que debe ser una iglesia santa. Hermano, debemos de cuidar ese lugar a donde Dios nos puso. Debemos de lamentarnos por la situación del pecado en nuestra vida y en la vida de la iglesia ahora nuestra responsabilidad es la restauración ¿sí? no la destrucción la restauración Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2 ya estamos terminando Gálatas 6 versículos 1 y 2 ¿Ya lo tienen? Dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no, seas que tú, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? El amor a Dios y el amor al prójimo. Por amor, hermanos. Por amor debemos de cuidar este lugar a donde Dios nos estableció. Por amor, porque sabemos a quién le pertenece la iglesia. Porque sabemos, hermano, que Dios es nuestro Padre. Que somos una familia. Que vivimos en esa unidad. Que somos una comunidad, hermano, en Cristo y llevar a las personas a la restauración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en Cristo? ¿De cómo es tan delicada la vida en pecado? ¿El daño que puede causar a la iglesia? ¿La destrucción que vamos a, a, a permitir que entre dentro de la iglesia si toleramos el pecado? ¿El daño la vergüenza, porque no solamente nos estamos avergonzando nosotros, estamos avergonzando a Dios. 
Hermano, todos esos que hacen sus shows y que están en el internet, hermano, ¿no les da vergüenza? Yo lo veo, un pastor bajando en un cable colgado hacia el estrado, hacia el púlpito. A mí me da vergüenza ver eso. Me da vergüenza viendo cómo le sacan el dinero a la gente, cómo hacen sus shows. Ay, tirados en el piso, revolcándose como laconetes. No da vergüenza, hermano. Y se presentan como la iglesia de Cristo. Hermanos, marquemos la diferencia. No seamos como ellos. No toleremos el pecado. Vivamos en esa santidad. Hagamos ese pacto. Ese pacto con Dios. De, de guardarnos, guardar nuestros ojos. Guardar nuestras manos. Guardar nuestra boca para no pecar contra Él. Seamos vigilantes, hermano. Vigilantes primeramente de nuestra vida. Luego en nuestra casa. Y luego en la iglesia. Dice, termino con Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Vamos a orar. Bendito Señor. Bendito Dios. Venimos a ti dándote gracias, Padre Celestial. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado. Señor, necesitamos estas, estas enseñanzas fuertes que tú nos das, porque necesitamos recapacitar, necesitamos componer el camino, Señor, si hemos estado caminando de una forma equivocada, de una forma que no te glorifica. Gracias, bendito Dios, porque nos das esperanza, Señor, esperanza de restaurar primeramente nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, porque no nos has abandonado, Señor. Porque nos, nos, estás, nos sigues enseñando y nos sigues exhortando, Señor, para corregir. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, para hacer ese pacto contigo, Señor, de guardarnos, de apartarnos de cualquier pecado, Señor. Y de un pecado tan grave como la inmoralidad sexual. Sin moralidad que pecamos contra nuestro propio cuerpo, dice tu palabra, pero también contra el cuerpo que es la familia o la iglesia, Señor. Dañamos también, Padre. Podemos exponer a nuestra familia a situaciones de, 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 de abuso sexual, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre, para hacer ese pacto y apartarnos para hacer ese pacto, Señor, y corregir, bendito Dios, y no destruir más nuestra vida y la vida de nuestra familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a apartar nuestra vista, Señor, de cualquier tipo de adulterio, Señor. Porque cuando volteamos, Señor, a ver a alguna mujer o algún varón, Señor, y, y, y pensamos en situaciones sexuales, estamos adulterando también. Y eso es grave también, Señor, delante de ti. Perdónanos, perdónanos Señor y ayúdanos Señor a mantenernos en pureza, a mantenernos en santidad Señor y poder glorificar tu nombre. Gracias bendito Dios, gracias Padre, gracias por ser tan bueno y enseñarnos y guiarnos, gracias Padre. Recibimos Señor esa exhortación en nuestra vida y queremos glorificarte y exaltarte solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
y amén. Le damos un aplauso al Señor. Pero dénselo fuerte, hermanos. Es para él. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.